0: Denk ook wel iets uh, waardoor je wat meer bereikt. Meer die trots die naar voren komt. Ja, zo'n geluksmomentje, zo zie je wel, kan het wel. Welkom bij Zorg en Zo. 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 De podcast. podcast. Voor en door zorgmedewerkers. Onmisbaar voor velen. Maar wat houdt jou bezig op en om je werk? Annie, Abby en Esther. Aan tafel bij Zorg en Zo.
1: Welkom aan tafel bij de eerste aflevering van Zorg en Zo. De podcast voor en door medewerkers in de zorg. We bespreken dilemma's in en om het werk. En in deze eerste aflevering gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe zorg je goed voor jezelf? En ik voer dit gesprek niet alleen, want we zitten hier met drie gasten aan tafel. En zij stellen zich
0: kort aan je voor. Ik ben Stephanie Pennings en ik ben 41 jaar en ik woon in Tilburg. Ik werk bij Stichting Prisma als verpleegkundige niveau 4 en ben in het traject naar niveau 5. Mijn werkuren zijn 28 uur per week. Ik ben getrouwd. Ik 11,5 jaar en ik heb een dochter van 10. Inmiddels alweer 25 jaar in de gehandicaptenzorg aan het werk... maar elke dag voelt als een geluksmomentje. Ik ben Esther van
2: Norden, een 27-jarige vrouw uit Alfa aan de Rijn. Momenteel werk ik 24 uur als psychiatrisch verpleegkundige... en 12 uur als secretaris van de ondernemingsraad. Ik ben ooit in de zorg gaan werken omdat ik erachter ben gekomen... dat dat is waarvoor ik mijn bed uit wil komen in de ochtend. Zelf ben ik ook op zoek geweest naar een balans in werken... en het leven en je eigen gezondheid... maar
3: ook op sociaal vlak nog kunnen functioneren en vrienden kunnen zien. Mijn naam is Debbie Klok en ik ben 44. Ik woon met mijn man Martijn en onze twee honden Faina en Nero in Waspik. Ik ben bezig met afstuderen voor mijn opleiding Psychosociaal Counselor. En in mijn vrije tijd speel ik ook heel graag toneel, dat doe ik met heel veel passie. Ik ben ooit in de zorg gaan werken omdat de opleiding aan de agrarische school die ik volgde niets voor mij bleek te zijn. En op dat moment gingen mijn opa en oma in een verzorgingshuis wonen. Ik zag de verzorgende aan het werk als mijn opa of oma belden voor hulp en dat was het moment waarop ik wist dit is helemaal wat ik wil. Zorg, zorg.
0: En zo, zorg en zo. De podcast.
1: Ja, en nu zitten we hier aan tafel en Debbie Waspik, waar ligt dat eigenlijk? Dat ligt vlak bij de Efteling. Ah, okay. In Brabant. In Brabant, ja, dat kan ja. ik horen aan je accent. Maar oké, okay, bij de Efteling. Kijk, dat ja. is een goed uh, referentiepunt. Hey, en jij vertelde uh, in de intro dat, je maakte een bijzondere switch hè, van agrarisch werk naar de zorg dat is best een heel, hele overgang, uh, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, dat is heel wel anders. Ja,
1: ja. En, en je vertelde, van ik, ik zag eigenlijk bij mijn opa en oma... Uh, de zorg uh, die eigenlijk heel heel mooi was. Wat trof jou zo erg wat je daar zag?
3: Het hart voor de, voor de mensen die uh, de verzorging hadden. Dat ze met mijn opa en oma, die hadden veel hulp nodig. En ze hoefden maar te bellen en er was iemand voor ze, stonden klaar voor ze. En dat deden ze met zoveel liefde en warmte. Dat ik jezelf, van ja, dat is wat ik ook wil.
1: Ja, ja. Wat mooi. Ja, ja. dus het was echt een voorbeeld. En dan ja, wil je. Ja, dat zeker weten. Gaan doen. Ja, ja. ja. Wauw. Hey, en Esther, jij, jij vertelde over werk-privé-balans. Heb je die balans inmiddels een beetje gevonden?
2: Ja, inmiddels wel. Inmiddels ja, inmiddels wel. Ja, en en, en hoe, hoe doe je dat? Nou, ik heb, ik heb nu afgesproken dat, ja, met mijn coördineerde verpleegkundige... van God dit werkt voor mij qua rooster. En dat kan ik ook combineren met uh, nou ja, dat ik mijn vriend nog ga zien. En uh, dat we nog weg kunnen, weekendjes weg bijvoorbeeld. En dan werkt het ook wel. En dan is het prima dat je onregelmatige diensten draait. Want dan vind je er samen een modus in.
1: Yeah. Ja, ja. Yeah. Ik wow, heb wel respect als je dag en nacht en allerlei vreemde tijden dat je in touw bent. Ja, dat is wel, wel pittig. Ja, nou, we gaan er straks nog uitgebreider over praten. Hey, en Stephanie, jij werkt al 25 jaar in de gehandicaptenzorg. Dat is ja. echt een lange tijd, wat bijzonder. Dat wel. Ja. Hey, en jij zei in, het, in de intro: elke dag is voor mij weer een geluksmoment. Vertel eens, wat, ja, wat maakt jou gelukkig
0: in dit werk? Ja, dat is eigenlijk, uh, ja, die cliënten ken ik inmiddels al zo lang. Nog langer dan eigenlijk mijn dochter zelf van tien. En. Um... Ja, je krijgt uh, zoveel reacties uh, van ja, een aantal cliënten, zeg maar. Van, uh, weet je wel, goedemorgen Stephanie. Uh, weet je wel. En uh, ja, komen echt wel met verhalen. Op hun manier, zeg maar. Want zijn ze zijn vrij laag van niveau. Ja. Yeah. Ja. Maar echt inderdaad, af en toe krijg je ook die knuffel om je heen. Of even die aaien over je hoofd. Of, weet je wel. En inderdaad ook uh, bijvoorbeeld Brechtje. Mijn dochters, zeg maar. Benoemen ze ook bij naam. En weet je wel, het, is echt, het voelt als een, ja, een familie, zeg maar. Yeah. Maar dan wel een professionele manier. Maar wel achter het familiegevoel, zeg maar. Uh, ja. Dus Amai, uh, ja. professionele familie. Echt uh, professionele familie. Ja, echt heerlijk. Ja. Zorg, zorg en, zo. En, zo. en zo. De podcast. Ja, we
1: hebben het in deze aflevering over zorgen voor jezelf. En Esther, jij had het al even over zorgen voor die goede uh, privé-werkbalans. Je vriend speelt daar een belangrijke rol in. Maar wat nog meer? Hoe
2: lukt jou dat? Ja, hoe lukt mij dat? Ja, ik denk door gewoon goed ook toch wel in gesprek te blijven... met onder andere je partner, maar ook met je familie. Want je hebt soms ook toch mantelzorg of andere zorgen. En het is goed om dat ook met je leidinggevende te delen. Dat iedereen daarvan op de hoogte is... en dat je daarin een beetje die balans kan vinden. Dus ja, en ik denk dat een rooster gewoon heel belangrijk is... en dat je je grenzen gewoon goed leert kennen... En vooral dat je kan blijven doen wat je leuk vindt. Dus stel nou dat je op woensdag altijd naar de sportschool gaat of zo. Dan uh, vind ik het fijn dat mijn werkgever daar rekening mee houdt. En dat ik dat kan blijven doen. Of als je een andere hobby hebt. Ja, dat vind ik zelf
0: wel heel belangrijk.
1: Stephanie, wat is voor jou een belangrijke les die jij hebt geleerd in de afgelopen jaren... als het gaat om zorgen voor jezelf?
0: Nou, eigenlijk het stukje ja, zeg maar. uh, Meer uh, naar Nee. Te doen. Yeah. Ja. Ook een keer heel erg tegen de muur gelopen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, waardoor ik echt wel meer voor mezelf opkom. En um, ja en als dat niet lukt, heb ik in ieder geval wel dit, mijn teamleider naast me, zeg maar, Die, uh, waar ik het mee kan delen en dat we het samen door kunnen pakken. Ook sowieso het team wat we hebben staan, zeg maar, wat al uh, vrij lang uh, werkt, zeg maar. We weten eigenlijk al van elkaar van oh ja, yeah. je hoeft dit eigenlijk al niet meer aan te geven.
1: Yeah. Je ja, elkaar je voelt elkaar
0: aan. aan. Ja. Yeah. 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 Ja, wat fijn dat dat zo echt wel ja, zo, ja, uiteindelijk zo gegroeid is. Ja, ja. heel bijzonder. Ja.
1: Ja. Hey, en ik hoor jullie allebei echt dingen zeggen hè, over grenzen aangeven. Dat gaat volgens mij ook over tijd en wanneer je wil werken en je rooster. Um, uh, als het gaat om zorgen voor jezelf, denken we daar al heel snel aan. Hè? Aan, aan fysiek lekker in je vel zitten, een keer rond je rennen of gezond eten... of nou ja, hoe je het maar invult. Uh, mentaal ook, een beetje goed met je energie omgaan. gaat zorgen voor jezelf ook over... Financiën, je, je inkomen, op die manier zorgen voor jezelf.
3: Debbie? Ik heb er op deze manier eigenlijk nooit naar gekeken. Nee, nee. 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 nee ja, 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 ja. Ja.
1: En als, als je daar nu zo eens de gedachte over laat gaan, hoort dat er ook bij bij zorgen voor jezelf?
0: wel een stukje, denk ik. Maar ik vind het nog steeds net het zorgen wat ik doe, nog het bovenop de financiën, zeg maar, komen. Yeah. Ja, ja. Yeah ja Net zo voorbeeld dat ik nou in de functie van naar niveau 5 ga... dat ik wel zoiets heb van, oké, okay, ja, ik krijg er wel iets meer salaris voor. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als ik daar een mooie uitdaging uit haal... dan vind ik dat eigenlijk ook al heel wat.
1: Ja, dus, ja, dus ja. Dat, dat perspectief of loopbaan, kansen die zich voordoen... of ontwikkeling, dat is daarin ook echt belangrijk ja. dus. Ja. 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 Voor jou, Esther, hoe kijk, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik zit te denken. Ik heb ja. er eigenlijk nooit echt over nagedacht. Nee. Over, over echt uh, het financiële plaatje daarnaast of zo... Nee, ja, je wilt wel natuurlijk ook goed hebben dat je gewoon een huis kan kopen en uh, stappen kan zetten in je levensfases, denk ik. Yeah. Maar in die zin uh, kan dat ook. Um, dus ja, ik heb er eigenlijk ook nog, nog niet echt over nagedacht. In die zin red ik me goed met het salaris wat ik krijg.
0: Zorg, zorg en zo, zorg en zo de podcast.
1: Zorgen jullie ervoor dat je, ja, dat klinkt misschien gek, maar aantrekkelijk blijft. Hè? Want als je zegt van, nou, ik wil wel heel lang nog in de zorg blijven werken. En jij zei het al eerder, heeft vandaag Debbie van, alles ontwikkeld door, nou ook in de zorg. Hoe houd je jezelf aantrekkelijk daarin?
3: Op steeds te kijken van uh, wat, wat wil ik, wat vind ik leuk om te doen. En om me daarvoor daar, uh, in te zetten. Dus net zo nu als ambassadeur. Uh, ja, maar ook. Uh, Nieuwe dingen doen, zoals deze podcast. Denk ja, ik. nieuwe dingen ja. doen, maar. Ja. Uh, en dat houdt het ook aantrekkelijk. Uh, ik heb ook al verschillende functies uh, gehad in mijn werk. Ik ben teamleider geweest. Ik ben coördinator geweest. Ik uh, volg nu bijvoorbeeld de opleiding uh, tot psychosociaal counselor. En daar leer ik heel veel ook, uh, gespreksmethodieken in. En dat uh, pas je ook weer, daar ja, echt toepassen ook weer niet. Maar uh, je leert dan ook diepgang te brengen in de gesprekken gesprek met, met cliënten, met familie waardoor uh, het contact met de mensen ook anders wordt... waardoor je ze nog beter leert kennen... en nog meer achter de, achter de cliënt uh, komt. Van wat maakt dat de cliënt is zoals hij is? En ik merk dat cliënten dat ook als heel prettig ervaren. Dat krijg ik ook wel terug. van Jij luistert echt naar me. Yeah. Ja. Yeah. En dat Mooi. doet me echt goed. Ja. Yeah.
1: Wat doe jij, Stefanie, om... Nou ja, jezelf aantrekkelijk te houden... om ook in de toekomst dit werk te kunnen blijven doen.
0: Ja, dat is eigenlijk net als met deze podcast, zeg maar. Dat mijn teamleider dat aandroeg. Terwijl zelf, als ik het had gezien... misschien uh, het genezen zou doen. Nee. En uh, ja, toch een beetje out of the box, zeg maar. uh, Ja, een beetje de grenzen gaan opzoeken. Van uh, ja, waar kan ik nog meer in in leren ook? Vooral eigenlijk dat leerstukje.
1: En als je merkt van... goh, ik ik wil nieuwe kansen oppakken of zo. Wat voor stappen zet je daar dan in? Of hoe, hoe doe je dat? Want jij zegt, ik wil wel, nou ik wil straks wel verder, misschien meer coördinerend.
2: Ja, ik denk, nou ja, sowieso is het natuurlijk maar de vraag of dat, of dat passend is en of je de vaardigheden daarvoor hebt. Maar ik denk dat je daar gaandeweg wel achter komt. Toevallig, afgelopen week, ben ik wel in gesprek geweest bij ons op de afdeling. van... Goh, Esther, misschien kan je wel wat taken erbij pakken. En dat zou ik wel heel, heel, heel leuk vinden. Um, dus dat heb ik ook teruggegeven. Dus dan kijk je samen een beetje naar, goh, wat is er mogelijk? Wat, wat, hoe zetten we jou in je kracht? Um, en wat past bij je? En uh, ja, kijk, uiteindelijk zou ik stiekem wel... gewoon verpleegkundig specialist willen worden. Maar dat, dat is wel iets voor op, uh, op langere termijn nog. Ja, ja.
1: ja, ambitie die nu nog wat meer op de horizon uh, ja. ligt. Ja, ja.
2: Maar ja. als je dan nu wat extra taken erbij pakt... en dan zodoende weer een soort van netwerk vergaart... En dan steeds die stappen verder maakt, dan is dat denk ik wel te bereiken.
1: Ja, ja. En, en ben je daar dan voor jezelf actief mee bezig? Dat je, nou ja, je hebt in ieder geval die stip op de horizon die is gezet. Ja, ja. Maak je daar dan stapjes in of hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, ik denk wel dat je uh, probeert te kijken naar, goh, wat heb ik daarvoor nodig om dat te kunnen bereiken? En welke vaardigheden moet ik daarvoor aanleren of opdoen? En dat je zo. Stapsgewijs een beetje gaat kijken naar oké, okay, wat kan ik al. En nou ja, daar heb je het over, denk ik ook met je manager. We hebben ook ontwikkelgesprekken. Yeah. Van goh, uh, wat zie jij? Uh, feedback vragen aan collega's. En zo so, verder. Ik ben wel
1: benieuwd wat drijft jullie daarin? Wat, ja, wat drijft je om die stappen te willen, die volgende stappen te willen maken?
0: Ik ja, denk ook wel iets uh, waardoor je wat meer bereikt. Meer die trots die naar voren komt. Ja. Zo'n geluksmomentje, zo van, oh, zie je wel, kan het wel. Weet je wel, wel uh, ja. Een soort bewijsdrang aan jezelf. Ja, en toch ook aan anderen? Ja, ook. En ook wel uh, het ontdekken daarin. Net zoals wat nu eigenlijk is, naar nou niveau 5, zeg maar. Dat collega zegt, zie je wel, dat kon je al lang. Weet je wel, eindelijk. Ja. Weet je wel, maar dan toch inderdaad het setje nodig hebben. En dan ook vanuit de teamleider toch, zeg maar. Dan denk ik, ja, nou ga ik er dus 100% voor.
1: Ja, ja. ja. En ook echt dat nou ja, verzilveren, dat je dat ja, ook echt gaat doen. Echt je kan doen. het denken, maar als je dan gaat doen,
2: ja. wordt het echt. Ja. ja, en is het ook niet zo dat je het, misschien, dat zit ik nu zelf te denken... dat je uh, gewoon een keer ook wat anders wil en wat nieuws wil zien... en nieuwe dingen wil doen en dan uh, ja, gaat kijken naar wat is er mogelijk... en uh, wat wil ik zelf, waar wil ik zelf meer van weten? Dat heb ik tenminste zelf wel. Als ik dan kijk naar mijn stip op de horizon... dan denk ik, ja, ik wil daar naartoe. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik nog meer kan bieden aan mijn cliënten. Yeah. Dus dat zou ik heel graag willen. Dus yeah. dat drijft mij wel om, om die stappen te zetten.
1: Ja, yeah. jezelf
2: echt te bekwamen tot een nog ja. beter
1: inzetbare ja, uh, precies. professional. Ja, Ja, ja. ja, ja. mooi.
3: Ja. Ja. En ook een stukje persoonlijke groei. Het is, uh, je hebt iets voor ogen. Je, uh, bij mij was uh, Wat ik voor ogen had, is een goede verzorging in de IG worden. Ja. Maar gedurende het werk uh, komen er steeds nieuwere functies te bestaan. En ga je jezelf ook ontwikkelen... waardoor je op een gegeven moment ook steeds meer gaat bereiken. En ook steeds meer gaat zien van... hé, hey, dit is eigenlijk ook wel heel erg leuk. En misschien kan ik dit ook wel... Terwijl ik misschien jaren eerder had gedacht: van ja, nee, dat is te hoog gegrepen voor mij. Maar doordat je inmiddels zoveel ervaring gaat opdoen. ga je jezelf ook steeds meer ontwikkelen. en maak je ook een persoonlijke groei door. Zorg, Zorg.
0: en zo. En zo. De podcast. Hey, en toch nog
1: even zo over die uh, financiële kant, hè, als je het al zo zou willen zeggen. Hè. Zorgen voor jezelf. En, uh, ik vind het wel grappig, want jullie zijn allemaal van je mag nee, nooit over nagedacht. Wat zegt dat dan over, nou ja, kan je er, ik weet niet of je daar iets over kan zeggen, maar uh, hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ik vind het belangrijker dat ik me prettig voel in mijn werk, wat ik doe. in plaats van. Uh, kijk, natuurlijk is het belangrijk dat je financieel rond kan komen, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar mijn werkgeluk vind ik daarin nog veel belangrijker. Ja. Dat en ik, werkgeluk? Wat is dat? Dat dan? ik mijn werk met plezier doe. Ja. Ja, dat vind ik veel belangrijker nog uh, als uh, het financiële stuk. Ja,
1: ja, ja.
3: Want als je, je kunt wel een baan hebben waar je heel veel geld in verdient. maar als je niet gelukkig bent met je baan. dan. dan werkt dat niet. Nee, nee, nee. Daar, daar gaat het niet goed aan.
1: Nee, nee. Dus het is echt belangrijk om goed te blijven. Ja, die passie en die bezieling ja. eigenlijk, dat ja. te blijven voelen. Dat is ja. veel belangrijker, ja. zeker. Ja, ja. 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 Hey, en, uh, en zorgen voor jezelf, uh, kan je natuurlijk allemaal uh, nou ja, dingen over uh, verzinnen. Wat ja, als je optimaal voor jezelf zou zorgen, wat zou dan ja, je definitie daarvan zijn? Dat is een heel lastige vraag, maar wat?
3: Debbie? Ja, ik geef mijn leerling ook wel eens mee. Je moet eerst uh, goed voor jezelf zorgen. Als je niet goed voor jezelf kunt zorgen, dan kun je ook niet goed voor een ander zorgen. En als we collega's hebben die altijd ja zeggen... dan zeggen we ook wel eens nee is ook een antwoord. Je mag ook wel eens nee zeggen.
1: Ja, en waar gaan die vragen dan over? Waar je dan eigenlijk altijd ja
3: op zegt? Extra werken. Oké, okay. ja. ja. Overuren maken. Ja, overuren maken. Ja. En ook uh, wat ook heel belangrijk is... is een goede balans tussen werk en privé. Dat je tijd overhoudt om te kunnen ontspannen. Om iets leuks voor jezelf te doen. Om tijd aan je hobby's te besteden bijvoorbeeld.
2: ja. Ja, als je
1: altijd maar ja zegt en overwerkt, dan blijft er niet veel veel over.
2: Ja, ja.
1: mooi. Nou, mooi om te horen dat jullie daar in ieder geval al je je plek in hebben gevonden. En ik vind het ook wel bijzonder dat het ja zeggen in die zin ook wel in het DNA zit, volgens mij van uh, uh, mensen in de zorg.
0: Het
2: is gewoon een zwak van ons.
0: Zorg, zorg en zo. Zorg en zo. De podcast.
1: Jullie zetten je alle drie met hart en ziel in voor de zorg. En daar klinkt ook wel uit door. Hè. Zorg is eigenlijk een soort roeping, of zo, als ik het zo mag zeggen. Um, en tegelijkertijd zit daar ook gewoon een zakelijke kant aan. Hè. Jij hebt net een appartement gekocht. Ja, daar moet een hypotheek voor komen. Um, dus die zakelijke kant die is ook niet onbelangrijk. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Gaat dat samen met elkaar? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat wat je wil... dus stel nou dat je een huis wil... want wij willen wel binnenkort ook gaan kijken naar een huis. Yeah. Um, en dan wil je dat wel kunnen financieren. Maar als, ja, ik denk wel dat ik dan voor mezelf in ieder geval heb... van als ik dat kan betalen en ik kan rondkomen... en ik kan in die zin doen wat ik wil... met nog kinderen erbij of wat dan ook. Als, dat, als ik dat allemaal kan hebben met dit salaris, dan prima. Yeah. Ja, dus, dus ja... Ik weet niet hoe je eh, niet Maar, maar neem je dan, erop, dan ja.
1: het, dit salaris zeg maar, als een gegeven en van daaruit kijk je wat je kan? Of wat je ja. kan ook ja. kijken
2: naar, ik wil iets en ik ga kijken hoe ik daar naartoe kom? Dat, dat is een soort. Ja, brems... maar ik, ik, ik denk wel, kijk, toen ik in het bedrijfsleven dus zat, voor een hele korte periode was dat meer hoe je er naar keek. En ja. als je in de zorg zit, dan kijk je er dus heel anders naar. Het ja. is
3: heel gek.
2: Ja, ja dat, is, dat is echt een wereld van verschil. Ja, ik, ik
3: weet niet waar dat verschil in zit, maar. Nou, ik ja. kijk ook eerst wat ik leuk vind en wat ik graag doe. En ik zou nooit een andere baan kunnen nemen omdat het mij uh, omdat het meer gaat verdienen. Nee, nee, nee toch? niet. Absoluut niet. Nee. nee, dan zou ik ook niet gelukkig worden. En dat is belangrijker.
0: Ja, ja. ja ook inderdaad. Ook financieel redden we het, zeg maar, best ruim. Ja, dan vind ik het prima. Yeah. Maar zou het financieel wel nodig zijn? Ja, misschien dat ik dan inderdaad daar wel aan ga denken. Maar, uh, en, nee. en
1: als je daar dan aan gaat denken. Wat... Want het klinkt wel dat het niet zo normaal is om daar in de zorg dan het gesprek over aan te gaan. Hè? En stel, hè, je, je, je wil dat wel. Of je zegt: goh, ik merk toch dat, dat, dat die financiële situatie nijpend wordt. Misschien wel omdat je. Nou, ik hoop het niet, maar als je ooit uit elkaar zou gaan, of om wat voor reden ook, je komt alleen voor te staan. Ja, dan is je situatie heel anders. Hoe ja, zou je het dan aanpakken?
2: Nou, dan ga je gewoon meer uren werken. Oké, okay. ja. Nou ja, ik kijk. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja, je lost het gewoon wel op. Maar ja. je gaat, ja, ik zou echt nooit een andere baan nemen. Wat dan meer verdient. Waar ik dan zeg maar wel mijn ja, geluk of zo
3: voor opoffer.
1: Nee, nee dat staat gewoon uh, buiten kijf. Ja, ja, ja. ja.
3: Maar stel dat ik een andere functie zou krijgen, een yeah. wat hogere functie, ja, dan zou ik natuurlijk wel vragen van, hey, zou ik daar ook een salarisschaal omhoog gaan?
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
3: Dat yeah. zou ik dan weer wel doen.
2: Ja, yeah. yeah. ja. nou, ik denk ook, want dat was in het bedrijfsleven, tenminste als ik kijk naar mijn vriend toe die dat doet, die heeft dan uh, nu toevallig net een nieuwe baan en die zegt gewoon, ja, ik wil 500 euro bruto meer of zo, ik zeg maar wat. Ja. Yeah. Nou ja, dat kunnen we niet. Ik kan moeilijk naar mijn werkgever toe gaan van, uh, joh, ik wil 500 euro bruto meer. Dan zegt ze, nou, dit is gewoon de schaal voor jou. Je bent verpleegkundige. Daar krijg je dit voor. Je kan misschien in tweede tre- of twee of tweede twee binnenstromen. En dat is het. Ja, bij wij ze van spreken. Het ja,
3: ja. bedrijfsleven, werkt daar heel anders in. Daar, ja, daar het is het veel makkelijker ja. om uh, te onderhandelen over salaris. Ja,
2: ja, ja.
1: ja, dat is een hele andere set aan regels, zeggen ja, jullie, ja, ja, die daarin speelt.
0: We hebben het er inderdaad ja. ook wel eens over gehad hoor, met, uh, met mijn man, met Ivo. Zo, van, uh, die zit in de uh, restaurantbranche. Uh, en die zegt ook, ja, als jij 40 uur zou werken, verdien jij veel meer. Maar dat is iets verder. Dat is helemaal niet nodig. Yeah. Weet je, dat dus is dus yeah. goed zo. Yeah. Yeah. Ja, anders ja. Dus zou het kunnen. Een
1: afgewogen keuze gemaakt ja, van dat, ja. wil ik dat uh, of niet.
0: Of, ja. Yeah.
1: Ja. Stefanie, jij zei van ik heb hele fijne leidinggevende. En ook in de periode dat, dat ik wel te veel ja op dingen zei. Dan, toen lukte het ook om ja, eigenlijk te, te begrenzen. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel luisteraars zijn. Die denken, ja, uh, fijn dat jij zo'n leuke leidinggevende hebt.
0: Maar ja, hoe ga je zo'n gesprek aan? K- kan je daar iets over vertellen? Ik uh, wil zeggen, de periode dat het, uh, dat het minder was, zeg maar, had ik een andere leidinggevende. In. Uh, inmiddels uh, is dit de veertiende, zeg maar. Zo. Met Zo. zoveel wisselingen. Is ja, dus dan zie je dus nu wel een heel duidelijk verschil. Uh, maar eigenlijk eerst het vertrouwen met je, toch met je teamleider te hebben. Dus regelmatig dat jaargesprek. Uh, eigenlijk ja, bijna wekelijks wel gesprek met uh, teamleider hebben. En dan je gevoel ook kunnen uiten, zeg ja. maar. Ja. 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 En wat vraagt dat van jou? Uh, Ja, wel vertrouwen, zeg maar. Het open durven geven, zeg maar. Ja, en vanuit de teamleider dan ook uh, wel, zeg maar, het luisterend oor. Ja, dan gaat het wel een stukje makkelijker. Maar ik heb ook een teamleider gehad uh, die die je bijna dus niet zag, zeg maar. Ja, en dat je dus eigenlijk met je eigen team of inderdaad mee naar huis nam. En ja, dan krijgt het een hele andere wending. Ja, ja. Ja, dus in die zin is elkaar regelmatig zien zin, echt, echt belangrijk. Ja, en ja. zeker inderdaad ook uh, als teamleider staan voor je team, zeg maar. Ja. En dat is nu deze laatste jaren echt wel. Ja. ja dat ja. het uh, heel ja. veel
2: helpt. Het maakt heel veel uit hoe je leidinggevende is, vind ja. ik.
1: Iedere aflevering sluiten we af met een concrete tip. En vandaag gaat die tip natuurlijk over zorgen voor jezelf, op welke manier dan ook. Debbie, wat zou jouw absolute tip zijn aan zorgcollega's in Nederland?
3: Een absolute tip van mij. Stel dat je op een afdeling werkt in een doelgroep waarvan je twijfelt van... ik weet niet of dit helemaal mijn doelgroep is. Ga gewoon rondkijken op andere afdelingen, op andere plekken, bij andere doelgroepen. En loop een dagje mee. Dan ervaar je zelf hoe het is. En dan kom je er vanzelf achter wat je nog veel leuker vindt.
1: Mooi, mooie oriëntatie En
3: en zorgen voor jezelf, een goede tip. uh, Houd een goede balans tussen werk en privé. Dat is echt heel belangrijk.
2: Esther, wat zou jij elke zorgcollega in Nederland willen aanraden? Ja, ik denk dat je vooral... En moet luisteren naar de signalen om je heen. Dus als bijvoorbeeld, dus in mijn geval... mijn vriend zegt voor joh Esther, misschien moet je... eens aan jezelf uh, gaan denken... qua rooster. Um, dat je daarnaar luistert en... nou ja, niet uh, dan maar een beetje wegwuift van, joh, uh, het komt wel goed. Ik kan het aan. Maar gewoon... oké, okay, misschien is dit wel een alarmsignaal... en misschien moeten we er wel iets mee. Uh, dat... En ja, bewaak je grenzen. En dat hoort daar natuurlijk ook bij. Wat, uh, wat mij dus helpt is dat ik een lang weekend per maand heb voor mezelf en voor mijn vriend. En dan kunnen we weg of we zitten gewoon thuis. Maar ja, dat helpt voor mij in ieder geval wel om gewoon even het werk helemaal los te laten. En uh, gewoon weer even je lekker te focussen op je privé.
1: Mooi, mooie tips. En uh, Stephanie, tot slot, welk advies heb jij voor zorgcollega's om misschien wel net zo lang als jij plezier in het werk te blijven houden?
0: Nou, door eigenlijk heel klein te kijken, door de geluksmomentjes te blijven zien, zeg maar, als het even tegen zit, zeg maar, vooral het positieve denken, zonder straal uitzetten, en vooral het geluksmomentje zoeken. Ja, ja. ja. En de, die kunnen soms heel klein zijn. Ja, maar dan kun je heel veel uithalen. Ja. En er zijn er zoveel. Er zijn er heel veel. Ja, ja, zijn er echt ja. Heel veel.
3: Ja.
1: Mooi, wat mooi om te horen. Hey, en we spraken net al even over hè, zorgen voor jezelf. Het uh, kijken wat jij belangrijk vindt, wat jij nodig hebt. Nu en ook later, als je dat huis wilt gaan kopen. Uh, nou, wij hebben het gehad over gezondheid, lekker in je vel zitten. Maar ook over financieel gezond zijn. En, um, nou, we hadden het ook over dat het begint met kiezen bij wat voor jou past. En misschien is dat ook wel een uurtje meer werken per week. Maar ja, loont dat dan? Of loont dat eigenlijk niet zoveel? Is dat iets wat jullie herkennen?
3: Dan loont het vooral in de extra uh, geluksmomentjes en in de zorgmomenten. Niet in het financiële, denk ik. Nee, Nee, nee.
2: Nou ja, in het financiële als je het echt nodig hebt.
3: Ook. Ja, ja nou dan wel ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Want meer werken levert dan meer op. Nou, mocht je als luisteraar daar wel eens over nagedacht hebben... maar eigenlijk ik, jeetje, wat een uitzoekgedoe. Want je moet dan misschien ook maar alle uh, loonstrookjes en dergelijke bij de hand hebben. Binnenkort is er een tool online die jou daarbij gaat helpen. En dat gaat om de werkurenberekenaar. Het is een uh, online tool en die geeft meteen inzicht in wat meer werken... maar ook minder werken je uh, op kan leveren. Of in het geval van minder werken, wat het zou kunnen En het fijne is, ik heb gisteren al een sneak preview mogen zien dat dat alle heffingskortingen en toeslagen daar allemaal al in zijn meegenomen. Dus dat helpt enorm om dat inzicht eigenlijk wat sneller te krijgen. De tool die wordt op 31 maart gelanceerd en in de volgende aflevering praten we erover door. Jullie gaan hem dan alle drie in ieder geval invullen en we gaan daar met elkaar dieper op in om soms ook over dat ongemakkelijke onderwerp geld te spreken. Zorg en zo Veel dank aan jullie, Stephanie, Debbie en Esther. En natuurlijk ook aan jouw luisteraar thuis. We zijn benieuwd naar jouw oerknalmoment. Wat maakt dat jij ooit in de zorg bent gaan werken? En wat betekent zorgen voor jezelf voor jou? Like ons op Instagram, het Zorg en Zo podcast. En laat daar jouw tip achter als het gaat om zorgen voor jezelf. En heb je een vraag of een suggestie naar aanleiding van deze podcast? Laat het ons weten via zorgenzo.hetpotentieelpakken.nl Of laat een bericht achter op Zorg en Zo Instagram.
0: Zorg en zo. De podcast. Een initiatief van Stichting Het Potentieel Pakken.